0: Guionista sin guión. Una mirada al
1: universo del guión.
2: Hola, eh, estamos aquí en otro episodio de Guionistas sin guión. Este, les recordamos primero nuestras redes para que nos sigan. Estamos en Twitter y, y en Instagram como Collab Historias y en Facebook como Collab Historias para Llevar. Este, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama plagio, piratería y originalidad y es precisamente hablar de los límites tanto legales como creativos, ¿no? Eh, que, que nos llevan a, a tomar de referencia otras obras, a usarlas un poquito, eh, a robar quizás eh, y también a veces eh, que cuando eso puede ser un problema, sobre todo si estás del otro lado, ¿no? Eh, cuando te roban o, o cuando te plagian y cuáles son, eh, pues sí, todos los problemas legales pero también los problemas creativos o de trabajo que a los que te puedes enfrentar tomando referencias de esa forma eh, entonces, no sé, pues empecemos quizás con, con ese mismo orden y podemos hablar del plagio primero, ¿no? como, no sé quién, quién quiere empezar estamos aquí, perdón, no los he presentado todavía pero estamos aquí con... ¿se presentan?
0: Karim Valesillos
2: Jorge Michel,
3: Michel y Jorge Michel
2: Grado. El gran. Y yo soy. <ríe> y yo soy este Alo Valenzuela. Ah, Bueno, ahora sí empezamos con, con el tema ¿quién, quién se quiere arrancar. ¿Qué es el plagio? ¿Cuál es cuando cuando hay plagio?
1: Pues el plagio es un término bastante eh, complejo de definir. Eh, existen distintas definiciones legales y según los sindicatos. Eh, yo siento que muchas veces el plagio es más bien algo que pertenece al universo moral eh, al, a la sensación de ser robado de que te han robado una idea y demás eh, y el plagio es eh, yo creo que es copiar sin eh, dar sin hacer eh, sin darle la, el, 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 el derecho al, al autor original de, el crédito no el crédito exacto el crédito al autor original exacto eh, hay casos eh, muy interesantes por ahí que de, de plagios es muy, es muy difícil de demostrar eh, como he dicho eh, según el sindicato eh, de guionistas americanos eh, un plagio se considera cuando, cuando está copiado literalmente el, más del 60% del guión Entonces, en, en ese caso y, no, y claro, exacto, el producto es una obra con un nombre distinto y con un, y con un autor distinto, eso es un plagio eh, pero igual, o sea, hay muchas veces que el plagio va mucho más allá de, de, de lo que está escrito, ¿no? O sea, si tú transcribes una película, directa de, de la película que, que estás viendo en la pantalla, no vas a usar las mismas palabras que usó el guionista original porque tú tienes tu propio vocabulario, pero eh, es un plagio, o sea, estás copiando la película. Claro. Y, y eso se hace sistemáticamente.
3: De hecho, la, la definición directa de plagio es... Eh, la utilización de una obra en su, digamos, como en su semilla o en su, eh, ¿cómo se dice? Eso? ¿Cuál la, es la palabra? La idea, ¿no? la, la idea sustancial o primigena, ¿no? Uh -huh. ¿no? No necesariamente, por lo menos en uno de los criterios fuertes acá en México, no es que tenga que tener el, hasta el 60% de la obra original. Es, en realidad es con que con que sea eh, la obra primigenia o, la, o, lo, o el sustento de la obra, ya se puede empezar a considerar plagio. Hay una, digamos, un ejemplo que no es cinematográfico, pero que pone de relieve lo que sucede en este país, que es el plagio de la tesis de Peña Nieto, que se hizo muy famosa porque eh, se titula o se licencia el señor expresidente de este país con una obra que no le pertenece y la firma como propia. Eso es básicamente el plagio. Y como bien dice Antón, el, el problema en una obra cinematográfica es hasta qué punto se puede dictaminar que se plagió. no Y creo que el criterio pues es, es básicamente, básicamente ese. También hay un caso muy famoso de un gran guionista y amigo, Pato Saiz, que tuvo un, toda una historia, toda una anécdota legal con nosotros los nobles. Y que no era precisamente plagio, ¿no? Pero era más como una cosa de sustraer el porcentaje de escritura y firmar los créditos, que también podría entrar como en ese, en ese universo, ¿no? Sin embargo, acá el plagio pues es literalmente ver otra obra, reescribirla y firmarla como propia y que después se filme. Eh, uno, uno de los casos, digamos, como más, más famosos es eh, Perros de Reserva, que Perros de Reserva está, entre comillas, inspirada en City of Fire, que es una película hongkonesa que tiene básicamente la misma estructura, básicamente los mismos personajes, tiene escenas casi en copy-paste, ¿no? La escena final del, que digamos, es una película del 92 o 93, no me, no me acuerdo exactamente el año, de Perros de Reserva, sí, si no la han visto. Mexican Standard, ¿no? Exacto, difícilmente, difícilmente sí. los voy a, a, a spoilear, pero es este final donde están todos y se disparan. Es prácticamente idéntico. Entonces, ¿hasta dónde se puede eh, des, eh, como definir como plagio una obra así donde el autor dice: No, 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 es un. Me inspiré en esa obra.
0: Claro, hay una cosa interesante que dice, que eh, decía William Faulkner, que todos los escritores roban, solo que a los buenos no se les nota. Mira. Y, y, es, y, y tiene razón en cierto sentido, porque para escribir bien tienes que haber leído mucho. Y en el caso de los guionistas también para, para escribir películas tienes que haber visto muchas películas. Y es probable que mucho de eso quede en tu, en tu inconsciente, que es lo que se llamaría como una especie de plagio involuntario. Cuando eh, tienes algo en tu disco duro, y aflora en ti como si se te ocurriera a ti, pero ya se le ocurrió a otra persona. O sea, ya otra persona lo hizo y puede venir de, de lo mucho que has leído o de lo mucho que has visto. Solo que si tienes esa capacidad, como dice William Faulkner, si eres muy bueno, probablemente nadie se dé cuenta, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí. sí. Eh, yo creo que justo eso es parte de lo interesante de este tema, que que es hasta dónde llega, dónde está el límite, en donde también te tienes que cuidar de que no parezca que te estás robando algo, porque también existen pues todos los lugares comunes, los tropos y todo esto que, que pues como dices, parece que está en el inconsciente. Pero a veces también se hace abiertamente, no y creo que esto es también es lo que decía Antón, ¿no? como en... No dar crédito es donde está el plagio, porque a veces se hace abiertamente y entonces es una referencia, ¿no? Y que a lo mejor es el caso que se podría argumentar en defensa de perros de reserva, ¿no? Que también lo hace, creo, Reigadas con, con luego tomas de Dreyer o, ¿no? Es Yo ahí, creo sí, que sí. muchos, muchos eh, directores hacen referencias eh, abiertamente y como supongo que en el descaro también está el ser descubierto tan descaradamente, pues es otra forma de darle valor y de que no sea plagio. Y, y
0: después dicen que es un homenaje. no es un homenaje Exacto. porque es uh -huh. mi director favorito. Es un tributo. Sí, sí, sí que puede ser también, también, ¿no? Sí, sí, o sea, pero también
1: entra la, la, la compleja idea de la autoría, ¿no? O sea, uh -huh. hay algo mucho más profundo y complejo en, en la idea de, de, la autor o sea, de, de la autoría de algo, porque... Cuando, ¿a quién le ponemos el pin de autor? ¿no? o sea porque ¿a qué podemos decir? Eh, eh, solamente lo, los, los directores de los años 10 y 20 son los lo que crearon el lenguaje y los que copiamos sistemáticamente es plagio la, la, la escena de, de de Brian De Palma copiando las escaleras de de Ace Stein eh, uh -huh. o sea es ¿Qué, qué, o sea, ¿a dónde, ¿hasta dónde llega eso? Yo creo que para mí personalmente el, el, el problema está en privar a, a alguien de la, del, credit, del crédito de, de su trabajo, ¿no? O sea, eh, plagiar un guión que no se ha filmado, eh, si alguien agarra un guión que ha leído que rara vez pasa, o sea, eso también es una cosa que hay, es, o sea, hay un terror, hay un miedo absoluto eh, porque te copia un guión. Muchas veces hay gente que quiere que lea su guión, pero no te lo quiere mandar porque le da miedo a que se lo copies. Eso pasa muy raro. Eh, es raro que alguien se robe un guión. Pero si se robara, eso, eso es un plagio terrible. Eso, eso es robarle el derecho a, a la persona que ha hecho el trabajo físico, el trabajo de escribir, de pensar y de tomarse el tiempo, y no, y no darle lo que le corresponde, que es una compensación económica y un crédito que vaya, que vaya a aportar en su carrera. Eso, para mí, es donde está la, el problema moral. El resto es muy relativo. O sea, es muy complicado porque, eh, como, dice, como dice Karin, eh, o sea, estamos en un, un universo en
3: el que estamos constantemente consumiendo para poder crear otras cosas. Claro. Sí, sí, no, eh. mira, pues, por ejemplo, yo les quería contar... Eh, yo regularmente cuando doy clases y estamos analizando un guión para, para hacer la puesta en escena, siempre les digo a los chicos, eh, que por, yo lo hago, ¿no? Este, que es revisen la, gran, la mayor cantidad posible de escenas que se hayan filmado en una situación similar, digamos, ¿no? uh -huh. Una persecución. Bueno, no hay mejor manera de, de estudiar cómo hacer tu persecución, estudiando y analizando persecuciones que ya se filmaron. Y eh, entonces llega un momento en que empiezas a adquirir, ¿no? Como mucho background o mucha información ya filmada y entonces filmas de esa manera. Pero si nos vamos un paso para atrás, que es la escritura de guión, sucede exactamente lo mismo, pues, ¿no? Hay un gran consumo gran gran consumo de literatura de audiovisual antes de generar un guión que naturalmente se va a impregnar tu obra de todo ese estímulo que estás recibiendo ¿no? y que vas a dejar plantado en el guión sin embargo si sí hay eh, una creo que es, quizá la, la línea sea compleja de, 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 de explicar pero sí hay una, una evidente forma de plagiar una idea o una, una sustancia de la obra, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un radar, por ejemplo, si de pronto tú eres un, un escritor muy aficionado del noir, ¿no? O de la novela policiaca, que de pronto naturalmente se te ocurran ideas que ya leíste en alguna de las 600 o 200 novelas que leíste, ¿no? Y que salga y que se aplique, que... que, que pinte o que le ponga color a tu guión y que no necesariamente te acuerdes de dónde viene, ¿no? Sin embargo, ¿no? Un, un, un arco, por ejemplo, ¿no? Un policía que investiga el rap de las y, y que tiene un final, que leíste en una obra, eso es un plagio, porque sí está literalmente sustraído de una idea original a la que no le estás dando crédito y que tú estás tomando para elaborar una, una idea eh, Arriba de, de, esas, de ese elemento sustancial. Entonces.
2: Pero, ajá, dime, dime. Pero qué tan, o sea, creo que también es qué tan literal es esa sustracción, ¿no? Porque a veces las referencias no solo son las que traes ya guardadas, digamos, en el inconsciente. A veces también cuando estás eh, escribiendo algo, pues más bien, bueno, para mí es muy común y me gusta mucho además compartir libros, películas, todo lo que sea, que tenga historias que tengan estructuras similares o, o que tengan personajes similares, ¿no? Y, y todo el tiempo estás hablando de esas referencias. Incluso digo, en los pitches de series, pues pones esto del MIT, ¿no? En donde pones tres ejemplos que si los unieras, Exacto. darían lugar a algo como lo que tú estás proponiendo. Exacto. Entonces, a veces es muy abierto y, y yo creo que también existe como esta idea de la apropiación que quizás en la música o en las artes visuales es mucho más clara y mucho más abierta y mucho más libre. Eh, pero aquí también se hace, ¿no? O sea, como que a lo mejor si sí tomas un personaje con su principio y su final de alguna forma, pero lo, lo pones en una película que no tiene nada que ver con eso y, y cambia mucho. Entonces, creo que también el límite, y quizás por eso Antonio al principio decía que esto es un problema moral, ¿no? Porque quizás sí. el límite está en la intención, que es imposible de... De, claro, de es imposible de, ¿no?
0: de atajar y por ejemplo ahí en el Masterclass de Shonda Rhimes, ella dice que cuando vas a escribir una escena y comienzas diciendo esta escena se parece a la escena de tal serie, ya empiezas mal, ¿no? Uh -huh. Y creo que es cuando hay como flojera de generar algo y, o te quieres apegar tanto a esta escena funcionó, entonces yo quiero que uh -huh. esta escena sea esta escena y ella dice: No, ahí estás mal. O sea, estás partiendo inmediatamente de no generar tú tu propio mecanismo para construir esa escena, sino dices: Ah, yo quiero que esta escena sea como esta escena de Friends o esta escena de Grey's Anatomy. Y ya ahí eh, tú, como escritor, sí. Estás deliberadamente como, no, no, ni, ni siquiera plagiando, sino, uy, estás eh, siendo bastante flojo, bastante eh, fácil, y estás tomando una estructura que ya funcionó porque quieres que funcione en, tu, en lo que tú estás escribiendo, ¿no? Uh
3: -huh. sí, Mira, le bien, diste al bueno. clavo sí, sí. En, en este ejemplo de Friends, por ejemplo, ¿no? Es como plagiar la sustancia. Claro, es que está este ejercicio de o plagias la sustancia para venderla o copias la fórmula para obtener un beneficio, claro. no generar una idea nueva, al final está probado, hay un público cautivo al que le va a llegar, y hay una cadena de televisión que dice, no más experimentos, cuatro, seis amigos, ¿no? Conflictos entre ellos, vámonos. El, el problema es cuando la obra trasciende de otra, de otra, de otra forma, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezas a robarte ideas de dark, ¿no? Este, a robarte ideas de Dark para generar una y no a tomar la estructura de Dark, estudiarla y ver qué de todo ese universo de una serie le puede proponer a tu propio universo un, un, robustecerlo de alguna manera. ¿no? Eso es como lo, lo único que digo. A veces les tanto y, y, los, y lo digo desde mi perspectiva como, como entre maestro, jurado, y, y porque además muchos... Muchos compañeros y colegas hacen lo mismo, leen cientos de guiones en concursos en convocatorias cuando son jurados de todos tus alumnos yo muchas veces estoy dispuesto a leer guiones de gente que me contacta en facebook para dar algún consejo y todo pero llega un momento en que lees tanto que no que pierdes de vista dónde están esas ideas
0: dónde están las referencias sí.
3: claro y de repente cuando estás escribiendo empiezan a surgir pero no nada más de esos guiones sino de las series que tú ves de los libros que tú lees de las películas que te gustan de los comentarios que te hace tu familia etcétera etcétera y de eso se, se hace se guión, ¿no?
0: A mí lo que me preocupan a veces son los eternos escritores plagiados, ¿no? La, esa gente que todo el tiempo piensa que le plagiaron algo. Sí. Y que también son muy divertidos, o sea, que ven, no sé, ven, qué sé yo, este, hey, ven no. Dark. Y dicen, sí. yo entregué mi guión a una productora que conoce a la productora, que conoce a la productora de Dark, por lo tanto, es probable que me hayan quitado eso. Y entonces son muy divertidos, porque también pasa, y esto es una anécdota, hace poco estoy leyendo una novela de una escritora ganesa, y una novela narrativa, y en un momento hay un cumpleaños, celebran un cumpleaños, y no tienen una vela como, sabes, velita de cumpleaños, y usan una vela de de estas de normales para cuando se va la luz, y todo el contexto venía dado por la muerte de un familiar, y eso es algo que pasa en una obra de teatro que yo escribí. Y yo lo que dije es, qué lindo conseguir que alguien, te, te conectas con alguien que no tiene nada que ver contigo, que, que nunca, te, nunca se han visto y, re, y resolvieron una situación emotiva de la misma manera. Y yo no dije, ay, Seguro esta escritora Ganesa leyó mi obra de teatro porque la publicaron en yo no sé dónde y me robó mi idea de cómo se resuelve esto. Todo lo contrario, sentí como, como, ay, mira, los seres humanos estamos conectados a veces por, por, de las maneras más extraordinarias, ¿no? Claro. Eso fue lo que sentí. Uh -huh. Pero hay gente que sí, que ve una, dice, no, yo le entregué a esta productora mi guión hace años y mira, en esta uh -huh. serie pasa lo mismo. Entonces hay el eterno escritor plagiado, ¿no?
1: Yo siento que también hay una cosa, es ¿eh? desde de dónde escribes, ¿no? O sea, desde dónde eh, generas tú lo que estás escribiendo. A mí me cuesta mucho usar referencias, porque las referencias ya estén interiorizadas, ¿no? O sea, ya son cosas que veo, pero muchas veces me preguntan, ¿esto a qué se parece? Me cuesta la misma vida decirlo. Pero de pronto alguien me lo dice, sí, se parece un chico, ¿eh? está increíble. Pero desde dónde escribes es igual donde está la honestidad de lo que escribes. Eh, un poco, yo creo que, que el ejemplo de Shonda Rhimes está perfecto eh, eh, si estás escribiendo pensando, esta escena se parece a esta otra escena, eh, estás todo el tiempo pensando en esa otra escena que quieres copiar, pero si eres capaz de entender lo que hay más allá de la escena, la esencia de la escena, un poquito lo que hablaba, lo que hablaba Jorge, es eso lo que quieres inundar? y esas emociones no son exclusivas o sea, una emoción no se puede registrar, no se puede... Exacto. Eh, y, el, y un poco la idea es generar esas emociones. Y, y el arte es lo que nos da, quizá, no sé si me estoy inventando, pero es cultura emocional, ¿no? Una serie de, de, de experiencias que no has vivido, pero que conoces porque las has vivido a través de la literatura, el cine, la pintura, el arte, y quizá esas cosas son las que queremos emular. Yo eso no, eso no me parece plagio. A mí lo que me, me parece plagio... Cuando no eres capaz de llegar a esa conexión emocional con lo que estás haciendo y te quedas en solucionarlo de una forma muy superficial que has en otro sitio. Eh, luego ponte, o sea, si todo el mundo sigue Save the Cat para todos sus guiones, inevitablemente la gente. Van a se caer está
3: copiando. en eso, claro. claro se
1: están copiando uno a los otros, estás copiando, está copiando la estructura poniendo elementos en las páginas que corresponden y eventualmente
3: los elementos van a coincidir porque no hay
1: tantos elementos.
3: Entonces, bueno, miren, me extrañé. Sí, sí. No, no no te quería interrumpir pero ve por, por ejemplo pongamos ustedes me conocen y saben que yo no, no tengo como esta afición queremos, de hablar mal sí. muchas gracias no tengo Hombre. esta afición de hablar mal del cine mexicano para nada pero es un ejemplo y creo que uh -huh. bien vale la pena ponerlo en este caso que es no se aceptan devoluciones que tiene grandes semejanzas uh -huh. eh, en I Am Sam ok ¿no? que tiene sí. toda esta elaboración del juicio, de la recuperación de la niña, y a la hora del juicio, eh, Sam, su, su testimonio de defensa, o no sé cómo se llama en el sistema este penal gringo, explica por qué su relación con la niña, ¿no? Y al final, uno de sus amigos, que también tiene una, una capacidad di diferente, grita Kramer contra Kramer. Y entonces todo el mundo se da cuenta que todo lo que acabamos de oír son los diálogos de Kramer contra Kramer.
1: Ajá.
3: Nos vamos a ver... Eh, no se aceptan devoluciones y en la hora de que el personaje principal está haciendo su, su speech o su diálogo para quedarse con la niña, empieza a decir como una serie de palabras muy poéticas y resulta que es una canción este de, de cuando calienta el sol. Entonces... <risa> O sea, al final es la misma estructura. Al final es el mismo, el mismo mecanismo ¿no? que necesita el personaje para empezar a, a, a convencer a los otros de quedarse con la niña y luego alguien descubre la canción y se la quita. Y es exactamente uh -huh. igual que I am Sam. Ahora, ¿qué pasa cuando estás escribiendo el guión y te enfrentas a una necesidad de resolver de una manera una situación de la manera más eficaz y tienes un universo de obras eh, artísticas, literarias y audiovisuales enfrente, decidieron recargarse en una y darle la vuelta. Pero hasta qué punto, como dice Karin, no hicieron un trabajo más profundo y que fuera basado en, en, en la estructura de I Am Sam y que, y que creciera mucho más y rebasara la obviedad de... La canción, ¿no? Pero bueno, digamos, dejo ese ejemplo sobre la mesa. Yo,
1: yo, creo, yo creo que hay una algo que, que pasa más en el mundo de la comedia que en el mundo de la, del, del guión, quizás, sí. de los comediantes. Eh, lo, lo, para los. El, 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 copiarse un chiste mm. es lo más bajo que puede hacer un, un, a, alguien que hace stand-up o que hace comedia. Y eso es mm -hmm. literalmente copiarse un chiste. No es un mecanismo para resolver un efecto. Es copiarse el chiste. Claro. Eh, había Claro. hay formas de, de o sea, seguro nos sentamos los cuatro y en diez minutos se nos ocurren veinte formas distintas de usar el mismo mecanismo que usa la película en esa escena sin necesidad de copiar literalmente el chiste nada más cambiar el diálogo por un nada noche. más cambiarlo, claro, eso es eso es algo que se pueda denunciar que se pueda, eh, no, seguramente no, o sea, aunque vayas a aunque el guionista de Time Sun vaya, vaya a los tribunales a demandar al, al, al gigantesco Derbez eh, no va a ganar, es prácticamente imposible. Ahí es donde entra el pedo moral, o sea, como cómo, como o sea, cual, cualquier cara pones cuando te dicen, tío, te has copiado, copia la pena, de es que, sí, es que sí, aparte sí. es muy evidente,
2: ¿no? Claro. Uh -huh. Claro, que es lo que dicen, sí. si
0: vas a copiar algo, mejor claro. algo. Claro. Para que, no sí. se, para que no se vea que te copiaste algo.
2: Sí. Sí, sí. Y creo que, bueno, recapitulando un poco, porque creo que han salido un par de cosas que, que me parecen interesantes, que es una vez es que creo que lo de copiar fórmulas, ¿no? Que es una forma, digamos, de plagiar, que también creo que todos los libros gringos, Save the Cat, pero, pero muchos otros, hacen eso, ¿no? Como que analizan un, un número de películas y a partir de eso es que te dan una fórmula. Entonces, precisamente, te están dando como un poco esa fórmula para plagiar. Y lo otro que creo que, que medio incluye todo esto que, 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 que estamos hablando tiene que ver con la intención, ¿no? Si lo haces para hacer el trabajo más fácil, pues es plagio, ¿no? Porque estás diciendo, tu intención es distinta. Si tu intención es este vender o, o ganar dinero con eso este, y robarte el trabajo de alguien más, pues también, ¿no? Y la otra, si, si pero si tu intención, digamos, es... pues completamente de forma honesta, eh, con, eh, pues hacer un mejor trabajo, eh, o, o sí, añadir una cosa o hacer un homenaje o referenciar, quizás ahí se puede justificar de cierta forma, y creo que tiene que ver mucho con lo, lo último, que es el concepto también de originalidad, ¿no? que, que también tiene que ver con lo de la autoría que hablaban hace rato, y que es un poco esta idea que a mí, a mí de pronto lo que no me gusta de la originalidad es que tiene que ver con eh, convertir al artista en una figura eh, como grandiosa, ¿no? Mítica, que hace cosas únicas y especiales y como, y también, digamos, toda esta cosa de la propiedad intelectual, pues tiene que ver con esa propiedad privada de las ideas y demás que yo siento que es algo que además con internet ha cambiado muchísimo, ¿no? la, 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 pues, la idea de compartir todo y de que todo es de todos, eh, pues a mí me parece mucho más eh, interesante y pienso en, entonces también en esos otros ejemplos que, que, que roban y lo hacen descaradamente como eh, en esta de Dead Men Won't Wear Played, eh, Cliente Muerto ah. No Paga, no que, que es una película anual y que toma tal cual personajes y escenas de muchas otras películas para construir su ficción. Y que, que es pues, una forma descarada de hacer un plagio, pero, pero que también tiene sus problemas quizás legales, no no sé si morales.
3: Creo que le diste... El... Perdón, rápido. No, vale, vale,
1: vale. sí,
3: no, que creo que le dio al clavo y, y aquí se expande... El, el universo del que estamos hablando, que es las redes sociales, que ahí es donde entra la piratería también. Pero hay un movimiento, bueno, hace muchos años, y seguro Antón sabe mucho más de esto, que es eh, el, el copyleft, ¿no? Que viene también de toda la propuesta eh, de anarquía, de artistas, de colectivos, punks uh -huh. y todo, ¿no? Que... Eh, hacían colectivos artísticos y regalaban la obra y no cobraban. Por ejemplo, hay un caso en particular que es, es música, evidentemente, que se llama Caca Deluxe, que es una, una banda punk española, pero que ellos, todos ellos trabajan en una editorial de cómic, de fanzine punk, de, ¿no? De ultras, este, y deciden hacer una banda, hacen la banda, y luego se deshacen y hacen un chorro de bandas, ¿no? Parálisis Permanente, Alastirinarama, uh -huh. Radio Futura. Pero esa caca deluxe, hoy en día, tiene los derechos libres. Entonces, tú puedes utilizar esa, esa música porque ellos no cobran derecho por eso. Ese es, ese es el famoso copyleft. Pero ahora, cada vez es más difícil, es muy fácil acceder a la obra en, en internet, pero utilizarla para tu obra es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, se ha curiosamente esta expansión que tienen las redes para el acceso a ciertos materiales se ha hecho cada vez más fuerte y más eh, robusta la, eh, la prohibición de utilizar ciertos materiales en tu obra como música, como marcas, como estampa, como este, diseños, ¿no? Donde eh, está tan expuesto ahora que tienes dificultad de, de utilizar esos derechos, ¿no?
1: Copyleft, este, tiene toda razón, es, es uno de los temas más interesantes del principio de Internet eh, y la idea es que dentro de, en este espíritu pop de compartir y de lo, y de, y de lo trans de la, del, del arte, de cómo se mueven las cosas de un sitio al otro y, de, y con el espíritu de no capitalizar el arte, sino que llega a todo el mundo, es, es da una forma creo que porque, porque también tengo que, que explicar muy bien qué significa registrar una obra cuál es el valor legal real de registrar una obra pero copyleft, como, como decía Jorge un poco la idea detrás de eso es tú puedes usar mi obra eh, siempre que no la monetices eh, yo, no te, yo no voy a ir detrás tuya si no, si no la vas a usar para ganar dinero eh, entonces, y me tienes que dar el crédito no te olvides de decir que esta parte de esto la hice yo porque somos una comunidad y, y, cree, y no, creemos en, no creemos en el crédito, pero a la vez no creemos que te quedes con el crédito de todos de todo, todo. nosotros. Claro. Y es una idea súper interesante que sigue existiendo eh, cada vez menos porque ahora todos se pueden monetizar. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes subir un video a YouTube usando una pieza gratuita aunque le des crédito a esa persona si de pronto tienes un millón de views y vas a ganar dinero?
2: Claro. Y con el
1: copilet no se especifica cuánto dinero le puedes que a la otra persona. El rollo de registrar eh, es, es interesante porque hay muchos sustitutos a ir a registrar tu obra. Eh, lo, único, lo único que marca es el momento en el que esa obra es oficialmente... La, tú dices que oficialmente la hiciste. El momento en el que registras eh, queda marcado que el día... 23 de enero del 2021, eh, eh, Antón Gualechea eh, eh, dijo que este guión, escrito tal, es suyo. Y si alguien me dice, este guión no lo escribió Antón, lo escribí yo, tiene que demostrar de alguna forma que esa obra estaba, era suya antes que, antes que yo. Yo tengo una forma, yo tengo este papel, pero, por ejemplo, si tengo un mail en el que, si algo tiene un producto un mail en el que dice que él escribió, este, él mandó este guión como suyo el 7 de septiembre del 2020, de eh, de mi cumpleaños, eh, entonces, eh, entonces eso significa que, que, que esa obra es suya. No tiene ningún otro valor vinculante más que demostrar que en tal fecha y tal día esta obra se registró el nombre de tal persona. Ese es lo único que significa registrar una obra. Eh, y es muy, es muy importante que la gente entienda esto, porque muchas veces... Si tú descubres que hay algo que estás escribiendo y todavía no has registrado, porque ya es un gasto, vas a, vas a generar un gasto, que hay alguien más lo ha registrado, quizás tú tengas un mail eh, en, el que, en el que has mandado el archivo mucho antes de que este señor lo registrara. Y ese, y ese mail te va a servir delante de un juzgado, para, delante de un juez, para decir, no, no. yo no puede tener este registro, pero yo esto lo estaba escribiendo hasta, hasta 10
0: meses. Ahora que hablas de los de los registros, también hay que revisar un poco lo que son los NDA que uno firma, Uy, que sí. son muy divertidos. Porque los NDA dicen cosas como, si eh, nuestra empresa, la que sea, está produciendo un contenido similar en no sé qué, a lo que tú tú nos liberas de, de mandarnos. Y entonces uh -huh. es como, ok, uno dice... Dale, ¿no? Y ya es obligatorio ¿No? Ya no, es obligatorio, ¿no? ya no
3: puedes hacer absolutamente nada si no firmas un NDA.
0: Y tú lo tienes registrado y tú lo puedes tener registrado, pero la misma ya empresa te está diciendo, si sí, tú lo registraste, pero la, la misma empresa te está diciendo, si nosotros estamos trabajando en algo que se parece a lo tuyo, tú tienes que decir, ok, y, sí. pero, casualidad. Pero mira,
3: partiendo desde el, la, la confianza, de que efectivamente ellos ya están produciendo algo similar a lo tuyo, bueno, el problema es cuando, no mames qué gran idea, vamos a producirla.
1: No... Hay, un debate, hay un gran debate legal ahora eh, sobre los NDAs. O sea, hay un, un NDA, es un Non Disclosure Agreement, o sea, un, un contrato de, confi de confidencialidad en la que tú te comprometes a no decir nada eh, de lo que estamos hablando en la reunión. Este, esta forma legal entra en una crisis terrible gracias a Trump eh, y a todos los NDAs que hacía firmar a todo el mundo, que hacía una barbaridad. Eh, y, y, y no sería raro que dentro de cinco años todos los NDAs que hemos firmado no valgan pito. O sea, eh, básicamente eh, empiecen a salir eh, decisiones legales que creen precedentes de que anulen los NDAs porque son una barbaridad que hacen las compañías, como por ejemplo en el caso que está diciendo, está diciendo Karen.
0: Hay bueno. una cosa también, hay honestidad. Por lo menos hace poco una amiga fue a pitchar una idea a Amazon. Ajá. Y cuando ya iba, claro, ya había mandado eh, como esta especie de pitch eh, escrito donde dice la idea, no sé qué. Y cuando a ella le tocó pitchar esa idea, el de Amazon le dijo, no, 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 no. ni me la cuentes, no me digas nada, porque estamos desarrollando algo muy parecido y no quiero. No quiero no quiero escuchar. Sí. <ríe> y fue muy divertido, bueno, porque fue como... Entiendo que si a lo mejor eh, estoy desarrollando algo que el tema es parecido y tú me lanzas algo, yo probablemente me lo lleve y entonces le digo, no, 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 por favor, no me lo no o,
3: o al revés, Cari, ¿no? Que eso ya se está trabajando allá, pero como tú se lo pichaste, el, el escritor que pichó dice, me lo robaron porque yo se lo acabo de pichar. Y ahí sí. sí no hay manera de decir, no, no viene de tu pitch, viene de esa mesa de trabajo, viene de esos escritores que se desarrolló. Es. es Digamos, es delicado, pero también es como un ejercicio de confianza, pues, ¿no? Y es un ejercicio de confianza también para que tú no divulgues... Porque no, no solamente es cuando tú vas a pichar, sino cuando te hacen llegar materiales de su... Traba, digamos, de sus ideas para que tú los desarrolles y te piden que no los divulgues que no, y que Ajá. no te lleves algunas de tus ideas a tus otros proyectos, ¿no? Que hay una
1: cosa... Hay una, a mí me pasa a veces cuando voy a pichar una idea que de pronto me dice, yo le digo, ¿qué hace una serie sobre México en los 50? ¿Qué estamos haciendo una sobre México en los 60, es ¿Sí, como, ¿sí, qué? Sí, sí,
3: sí.
0: Exacto. No, 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 no tiene nada que ver, o sea, son Mm. Hablando de plagiar, hablando de plagiar, para nuestros compañeros de Script Notes, ellos Ajá. usaron un cuento parecido, donde parece que ellos en un programa, ya no me acuerdo bien, a, dijeron como que, uy, sería bueno hacer una película de tal época, ya ni me acuerdo cómo era. Y viene alguien y les escribe que qué ah, ganas sí. tienen ellos porque él estaba justo desarrollando un guión sobre esa, no sé, era una guerra, no sé. Algo no, un programa de
1: submarinos no sé. americanos, no, sí, sí, algo así. Algo
0: así, y entonces, y él ahora, ahora su, su gran idea, estaba expuesta públicamente, y probablemente <risa> había gente que iba a desarrollarla y que seguramente tenía mejores contactos que él, y se la iban a, y entonces ellos decían, ok, ¿cuántas, ¿cuántas películas hay sobre la Primera Guerra Mundial? sobre la Segunda Guerra Mundial claro, es no claro. un tema no es una idea o sea, sí. porque incluso él le reclama y le decía, tú nunca hablaste de Chernobyl cuando estabas haciéndola y él dice, pero si ya había otra serie sobre Chernobyl cuando yo estaba escribiendo Chernobyl mm. o sea, no mm. claro, hay otras cosas que son, que son grandes temas o grandes escenarios donde pueden haber miles de historias sobre, bueno, imagínense todas las, todas las historias que hay sobre la Segunda Guerra Mundial entonces, sí. pueden haber miles de historias sobre el mismo tema, ¿no?
2: Claro. Sí, a mí me no pasó. Que También tiene que ver con, con qué son las ideas, ¿no? O sea, hasta claro. dónde es, es plagiable y qué, qué tanto desarrollo necesitan. Porque también, digo, es como cuando alguien llega y te dice, no, pues yo, alguien que, que no está en el medio, no tengo una idea buenísima, ojalá le pudiera hablar a Netflix para contarle y seguro que me la comprarían porque se me ocurrió una idea, ¿no? Y, y como que tú entiendes que, pues, en realidad, a veces lo que cuenta es un poco más de ese desarrollo, ¿no? Que no es nada más, es la historia de un tema o un personaje en esta situación o, o sea que, que en realidad pues sí necesita un poquito más y qué tanto pues eso creo que es una discusión que está claro difícil, las, o sea, las ideas está? en
0: sí no valen nada, o sea, no las, valen idea, nada. las ideas no valen o sea, nada y la, a mí la mayoría de gente se me acerca
1: para decirme que tiene una idea buenísima sobre su oficina <susurra> o su familia o sea, tengo, uy, tengo, tengo un tío que tiene historia, de historia de su vida debería ser una película. Es buenísima, buenísima. Sí, o sea, yo he sí. la Netflix como
0: bueno. Sí,
1: sí. Mucha suerte, mucha suerte. O
0: también te puede pasar, yo me acuerdo con. Precisamente hablar de lo que es la, la base cultural o no sé, o el inconsciente colectivo. Yo me acuerdo que eh, dando clases de, de literatura, un alumno como de no sé, como de 15 años me dice: Tengo una idea de, de una familia que ellos están enamorados, y, pero la familia no quiere. Y yo, está inventando a Romeo y Julieta, gracias. <risa> en este momento, <risa> ahí es un
1: tema súper interesante. O sea, eh, hay la idea de adaptar una obra que ya está liberada y que se adapta hasta la Romeo y Julieta, ah. cualquier cuento de los, de los hermanos Grimm, o sea, la forma en la que te aproximas a esa obra, porque al final son como, son, son cuentos que tienen algunas ideas y las puedes eh, reinventar cada 10 años y adaptarlo al guys al del, del momento, o sea, cuáles son los... los y, y eso es, puede ser absolutamente genuino, o sea, yo no siento que sea que sea malo, yo sí me he encontrado a mí me han mandado guiones de Romeo y Julieta que, que no sabía el ahí no te nada, o sea, no tiene la película es exactamente Romeo y Julieta y es como tío, o sea, esto es Romeo y Julieta. No, 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 o sea, no, es tan o sea, no, 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 Oh, con mejor,
3: tío, pero no sobre todo si
0: no. Julieta. Además. Sí, exacto.
3: Sí, sí. Yo tengo, bueno, voy a poner dos ejemplos en la mesa que son de trabajos míos. Uh -huh. Que primero fue toda la polémica de 719 sobre uh -huh. una acusación que me hicieron de plagio eh, porque la película trataba sobre el terremoto uh -huh. de 1985. Uh -huh. Y la argumentación es uh -huh. que este esta, este auto esta, esta guionista que, que decía que yo le había plagiado la obra, decía que ella había registrado una, un guión sobre el terremoto y entonces que nadie podía escribir nada más sobre el terremoto eh, hubo ahí digamos, y ha seguido con toda la gente que quiere tocar el tema del terremoto pero bueno, es, eso no, no es de mi incumbencia pero acá lo que hicimos fue dirimir de alguna manera se le permitió leer el guión y frente a todos los abogados ella dijo, sí, efectivamente no hay no hay este de mi obra, no hay nada aquí, no, no, no podría ser de plagio, pero ustedes están utilizando una escena que yo también tengo en mi guión, que es la escena de eh, Lourdes Guerrero en el noticiero hoy mismo, cuando se le cae. Entonces le dije, a ver, eso es un evento real, es material eh, de Televisa y que yo utilizo para arrancar la película. Si tú utilizas el mismo material para arrancar la película, el único que te podría reclamar es Televisa porque ellos son los dueños de ese material. Pero eso es un suceso histórico que no le pertenece absolutamente a nadie. Eso por un lado, ¿no? Entonces, también es, es lo, más o menos de lo que están hablando, ¿no? El tema no, mm -hmm. es, no es registrable, pues, ¿no? no. Y, por otro, y por otro lado, Somos lo que hay. Quien Somos lo que hay hay una escena eh, completa y absolutamente intencional que fue hacerle, brindarle un tributo a una película que para mí es fundamental en el cine mexicano, no solamente en el cine mexicano, sino en mi historia personal, que es Cronos. Y entonces hay una escena en Somos lo que hay donde dos personajes de Cronos aparecen en la misma situación, ¿no? que es eh, Tito, el embalsamador de una morgue, y el jefe o gerente o dueño de la morgue hablando sobre un cadáver. Y entonces lo que hice fue tomar la escena tal cual los mismos diálogos y decirlos y luego incrustar o, o tejer mi historia y que ellos continuaran hablando sobre mi personaje y sobre mi historia, ¿no? Lo único que hice los vestí igual con, o sea, eh, Alex García, el diseñador de producción, hizo un trabajo extraordinario de, ¿no? de diseñar todo que fuera Idéntico nada más suichamos el eh, volteamos la cama no bueno la, la, la cama perdón la base y entonces el cadáver estaba al revés pero todo era idéntico y era digamos era un tributo a esa película y también me acusaron de plagio bueno, entonces y ahora tenemos espérate, ahora entra la llamada de Guillermo del Toro que nos va a comentar que sintió bueno así exacto. A ver, a ver quiero ver esa escena para ver hasta dónde lo demando sabes entonces sí. de pronto el, el, no hay límite, ¿no? Y... Y te pueden acusar de plagio por el simple hecho de exhibir un trabajo tuyo. Entonces... Eh, yo lo que recomiendo es que haya evidentemente una protección legal sobre tu obra, pero que haya estos ejercicios que dice Antón, mandar, o sea tener los procesos registrados mandar los mails para que haya un seguimiento de desde cuándo estás escribiendo esa obra de dónde has, has tenido ¿no? Est estos contactos y, y poder tener la libertad de seguir escribiendo porque si no, todo el mundo te va, te va a seguir a acusando ¿no? Sí
2: Sí, que sí, sí. Eh, yo me acuerdo que una vez nos recomendaron, pues aunque sea, mándate un mail a ti mismo con tu con tu historia, sí. cuando ya la hayas escrito y ya con eso, ¿no? Porque como decía Anton, lo del registro es medio que un poco una ley sin dientes, porque al final sí, tú lo puedes demostrar. Y creo que lo otro que tienes que demostrar, pues es que estuvo en contacto con, con tu obra, ¿no? Porque también, como en el ejemplo que ponía Karin de la novela Ganesa, pues estaba difícil, ¿no? me imagino Exacto,
0: exacto ¿eh? es difícil. Que, que además también, eso es lo... También eso es lo, lo interesante de los escritores que siempre están trabajando sobre la base de lo que otros también han escrito. O sea, por lo mm -hmm. menos, ahorita que hablábamos de Romeo y Julieta, Shakespeare es como un gran, un gran plagiador, sí, ¿no? Sí, claro. Y, claro, pero lo hacía tan bien <ríe> que... <Claro. ríe> que sí. Y también otra cosa, qué orgullo, digo, ¿no? Qué honor que te plagien, porque es como, ah, consideran tu obra como lo suficientemente interesante como para que te la roben, ah, está bien, mm -hmm. está bien, ¿no? Fíjate que
1: justo una amiga eh, guionista eh, española, eh, cuando estábamos estudiando el máster juntos, eh, ella vivía de ganar concursos de guión y de escritura. Era así de bueno. Y te juro que ganaba todo lo que mandaba. Y una vez mandó, había un concurso de cartas de amor eh, y ella mandó una carta al concurso y tal. Y al año siguiente aparecía en varios concursos de, de cartas de amor. Otro, un tipo, empezó a ganar, a ganarlos todos con su carta de amor. Y ella le pareció una carta de amor a su carta de amor. O sea, este señor capaz de hacer algo mejor que lo suyo y decidió mandarla a todos estos concursitos en los que te ganabas 500 euros, 200 euros y tal. Eh, y, y bueno, muchas veces que te copien es... Eh, tiene un poco, un poco eso. Es muy difícil. todo hay que decirlo que alguien te copie eh, algo y le vaya a ir súper bien. ¿No? Sobre todo... A, cierto, a, ciertos, a ciertos niveles alguna vez puedes encontrarte algo que te parezca sospechoso y demás pero yo, yo no conozco muchos casos eh, reales y genuinos de, de, de gente del medio eh, cercano el que le hayan copiado algo, le hayan robado un guión Erran yo lo que yo recomendaría no obsesionarse con eso tomar las precauciones necesarias en el caso de que vaya a pasar no ser un idiota y mandar y subir tu guión sin registrar a, a tu a Facebook. Eh, pero, pero no, 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 que la gente no se obsesione con eso. Eh, cuando haces algo, está muy bien compartirlo con otra gente creativa. Eh, 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 ayuda, mucho, eh, eh, ayuda mucho a, a ganarte a ganar en tu autoestima, ayuda mucho a, a, a hacer buenos contactos es muy importante si estás empezando que otra gente lea tus guiones para poder conseguir trabajos, porque seguramente si estás empezando tus guiones no se van a firmar, eh, pero van a demostrar que sabes escribir. Entonces, no, no, que la gente no se obsesione mucho con la idea de que les van a robar su trabajo. Eh, porque al final, muy, poca, muy pocas cosas le van su, tan bien como para que te, te estés perdiendo dinero cuando te lo roban, eh, creo yo. Eh, entonces... Eh, tampoco te clave mucho más.
0: Sí, sobre todo porque, porque pasa eso, pasa que, que estamos dialogando constantemente como seres humanos con uh -huh. nuestras emociones, con nuestras historias. Eh, yo recuerdo que uh, a mí me pasó, yo soy así súper fan de Juan José Campanella, y yo recuerdo que cuando yo vi el hijo de la novia, yo sentía que había escrito la historia de mi abuela, ¿no? Y le escribí y le dije, no puedo creer. Es, es la historia, además que habían escenas que se parecían a mi vida, o sea, porque como mi abuela eh, tuvo Alzheimer y siempre le decía, mira, aquí está Karim, este, eh, la hija de Pedro, y ella me saludaba, ah, hola, sí, claro, claro. Y esa misma escena la tienen el hijo de la novia N veces con la, con la hija de Darín. Y yo le escribí yo le, y él me respondió así súper lindo, porque, porque es eso, porque uno está constantemente como escritor, dialogando con... con con tus emociones, y lo que a uno le sucede, le sucede a todo el mundo, o sea, todos fracasamos, todos nos enamoramos, todos soñamos, todo y, y hay muchas posibilidades de que algo que tú sientes y alguna historia que tú quieras contar, la cuente otro, ¿no? Y, sí. y es así. Pues, y está padre
2: así. también, ¿no? Sí. las ideas se parecen y además también cuando, cuando tú ves una una eh, escena o algo que, que te remite a algo que tú escribiste y todo, y, y te identificas con esa película, te, te haces sentir esa emoción, y es precisamente como lo que tú estás buscando general en el otro. Quizás no en el otro, en el otro guionista, pero sí en el espectador eh, en general. Quieres que pues, se sienta identificado, que se sienta menos solo, que identifique las emociones y, y, y se, se apoya a eso. ¿no? Y hablando de esto que decía Antonio que es rarísimo, me acordé ahorita de una anécdota que cuenta... Eh, Vilamatas en Bartleby Com Compañía de un escritor este, eh, que, que pues escribe una novela, ¿no? Se tarda mucho está muy emocionado y le cuenta a todos sus amigos lo que está escribiendo y cuando ya está a punto de entregarla, llevarla a una editorial pasa por una librería y ve que está la novela tal cual que la había escrito y se llama El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, creo no, no me acuerdo si es exactamente entonces dice, sí, híjole, me robaron, entonces escribe otra novela y ya casi no le cuenta a nadie y, y la, la, cuando está a punto de publicarla, ensayo sobre la ceguera, ya lo publicó también José Saramago y así sí. se recluye y todo hasta que se, se da cuenta que Saramago siempre publica las mismas novelas que él antes, antes de que las termine de escribir. Y pues está muy chistoso, pero es un caso rarísimo, ¿no? No pasaría. Bueno, Entonces no, no hay de a amigos. <ríe>
1: Sí, sí. No, no, es, es, es un... Bueno, y, y luego hay otra dimensión. O sea, cuando de facto te pagan por copiar otra película que se llama Adaptar. Adaptar. Eh, que es algo que Jorge y yo hemos hecho. Eh, y, y, mm. y, y bueno, o sea, un poco funciona. Lo único que te dan permiso para hacerlo, pero, pero en, en poder encontrar esas cosas interesantes en la película, hacerlas mejores y tal, muchas veces es lo que hace alguien que, está, que lo hace sin cobrar, ¿no? O sea... Cuando intenta hacer, hacer ese tipo de cosas. Luego está el fanfiction, ¿no? O sea, toda esta literatura que existe, literatura e incluso producción de cortos y, y tal, que son copias de otras películas, ¿no? Está esta película de, que es una copia de, de Jurassic Park o de Indiana Jones. No, alguien filmó Indiana Jones su, con sus amigos en su jardín.
0: <risa> Ay, no, hay, hay una peli de Jack Black que me encanta que se llama como Please Rewind. De uh -huh, ya claro, quizás, Dragon, sí. que que hacen, Es maravillar. Es demasiado bueno que hacen todas las versiones de las películas ellos. Sí.
1: <risa> Exacto, y eso, y
0: eso no es. O
1: sea, hay algo muy genuino y muy bonito en intentar reproducir, porque viene desde un sitio muy honesto. O sea, cuando no lo ocultan, muchas veces viene de un sitio muy honesto. No tiene un valor comercial, tiene un valor, yo creo que sí artístico, porque hay una transformación de la obra. Y hay una búsqueda por encontrar el lado emocional de lo que tú sientes cuando ves eso eh, y de intentar reproducirlo en la vida real. Hay algo muy bonito en eso.
0: Como Tarantino, sí. ¿no? Que es un gran sí. homenajeador, ¿no? Ajá. Sí, si se sí. pudiera decir, porque hay gente que se especializa en ver cuáles escenas agarró Tarantino de tal o otra película. Y sí, mm. pero creo que en él es un amor profundo por el cine. Que, por el cine que Bien, lo mueve a él, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Ryan de Palma es Tarantino eh, 20 años antes y homenajea a, a todos los grandes directores. Está obsesionado con Hitchcock, está obsesionado con, con Einstein, está obsesionado con, con los grandes directores de antes y filma escenas exactamente iguales. O sea, eh, 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 Gus Van Sant hizo, hizo eh, la, la, la adaptación de Psicosis, ¿no? Plano por plano. Plano por y, plano, la por, misma duración y todo. Y, y, y es muy famoso eh, 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 un ejercicio que hace, que hace Soderbergh durante sus rodajes, en los que, eh, en los que edita, eh, y, y ahí va, en la de internet, eh, eh, distintas versiones de la misma película que se han hecho a lo largo de los años y las edita para hacer lo que él piensa que es la película perfecta, ¿no? O sea, la mejor escena de, de yo qué sé, de los siete samuráis, eh, y luego la ponen otro, eh, con la escena de los siete magníficos y luego con tal y así un poquito va creciendo eh, una película es un ejercicio de arte yo siento eh, eh, que, que es genuino y viene de algo que va más allá de la narrativa, va más allá de, de, de todo eso viene eh, si sí puede ser un homenaje
2: Sí, ahorita me acordé también de un documental que se llama RIP a uh, Remix Manifesto y justo uh -huh. habla de, sí. de esto del copyleft, está en copyleft, ¿no? Se puede ver por ahí creo que en Vimeo eh, gratis sí. y este y habla desde la música pero lo lleva también a muchos otros lugares del de, de cine y demás porque pues esto que estás contando que yo no, yo no sabía de Soderbergh está muy interesante y creo que es como se, se hace mucho de, de la música pues de los remixes, ¿no? De todos estos, estos uh -huh. músicos que crean a partir de lo que grabó alguien más y que, y que en la música ya está, pues... Y bueno, siempre hay un debate legal ahí, monetario, pero se, ha, se hace desde hace mucho tiempo y se seguirá haciendo, ¿no? Y a lo mejor el, entonces el secreto de cuando... Digamos, pensando en el otro lado, ¿no? Porque hablabas del miedo a, a que te plagien y a lo mejor en cuanto al llevándolo al otro lado el miedo a plagiar, eh, también quizás la clave está en la honestidad ¿no? si lo haces de forma honesta si, uh -huh. si, si lo haces para hacer un homenaje si lo haces porque eh, te gusta mucho una película y quieres meter una escena que se parece por algo o, po, o un personaje que se parezca y, lo, y entonces lo haces evidente porque entonces no hay nada que esconder porque lo estás haciendo desde, desde un ejercicio completamente honesto y, y no, no te importa tanto ser descubierto y eh, pues yo creo que ya estamos por por terminar, no se, se nos acaba el tiempo. Entonces, no sé si, si quieren eh, aventarse alguna última reflexión sobre plagio, piratería y originalidad. No hablamos mucho de piratería, pero porque creo que no hay mucho tampoco que decir ahí.
3: Sí, porque además es como, digamos, no hay... <risa> es, está claro que es la piratería. Pero bueno, hay, uh -huh. yo quiero, a, a, antes de que entren a conclusiones, decir algo sobre la piratería y sobre uh -huh. la defensa ultranza del cine mexicano. No por favor, no consuman piratería de cine mexicano. Eh, si sí. sí hay un impacto verdadero en los artistas, si sí hay un impacto verdadero en que eh, escritores, directores, fotógrafos, realicen una obra audiovisual y que después eh, circule libremente en, en, en internet. Que, ojo, no es lo mismo que el copyleft. O sea, el que esté accesible en Internet no quiera decir que alguien se esté beneficiando de ella, ¿no? Entonces, de pronto parece ser que es el, bueno, pues si está accesible en Internet y no le estamos haciendo nada, un daño a nadie, va. En realidad sí le están haciendo daño. Y voy a decir un ejemplo clarísimo. Mexican, Mexican Gangster o El Charro Negro. Es una película de Cravioto, de José Manuel Cravioto, eh, de acción, eh, el, no se sabe bien de dónde sale la copia que se va a la piratería, asumen que es en uno de los screeners para algún festival, y la, la película sale a piratería y se convierte en ese momento en la película mexicana más vista en piratería. ¿Y qué sucede? Sacan la película de, el, de la exhibición comercial. Entonces tienen que esperarse, creo que año, año y medio, cambiarle el nombre, dejar que se enfríe para volver a sacar la película y la película lamentablemente no tiene el éxito o la recepción que pudo haber tenido. Entonces uh -huh. sí, la piratería mató la película y sí se beneficia gente regularmente vinculada con el crimen organizado de la piratería. Y los únicos que no se beneficiaron de la película fueron los creadores de la película en toda la extensión de la palabra. No nada más el director y el productor, sino todos los demás que eh, no solamente... Es una cosa de dinero. No solamente es que recibas un sueldo por la película o recibas una ganancia monetaria por la película. Es premios exhibición reconocimiento la gente conoce tu trabajo uh -huh. y entonces cuando tú vas a buscar otro proyecto y hablas de tu película la gente dice ah claro que la vi en cambio te dice, no puta no tengo ni idea qué has hecho cuando estuviste uh -huh. cuatro años de tu vida involucrada en un proyecto que nadie vio porque la piratería pisó y porque se nos ha hecho muy fácil a los mexicanos ir al puestecito de la esquina y decir ay le voy a comprar a la viejita unos unas películas mexicanas de verdad Chicos, de verdad, de verdad, de verdad. La viejita no tiene un sistema de copiado en su casa y ella no copia de Netflix las películas. Ella ¿no? Ella adquiere las películas en un mercado que esas películas del mercado están en unos almacenes, tienen unas copiadoras gigantescas que copian y copian miles de DVDs por segundo y ahí es donde se va la ganancia. Entonces... Yo, este si ya no vamos a entrar de lleno a la piratería, porque estoy completamente de acuerdo que la, con lo que se dijo es más que suficiente, pero pues sí tratar de evitar hasta lo máximo de consumir cine mexicano pirata.
1: O sea, te, no creo que nos extendamos mucho, pero eh, así hay un debate, y, o sea, lo que dice Jorge es, es muy importante, es muy cierto, ha habido estrategias para, para intentar evitar lo que es básicamente la creación de los, de los eh, screenings, eh, pero, lo, pero los streamings limitan, el, o sea, aunque le dan mucha difusión a un producto, limitan la ganancia de la gente que lo hace. O sea, solamente se va a pagar una vez eh, por la obra que se, que se, que se, que se pone en Netflix eh, y esa obra está ahí por perpetuidad y no genera royalties eh, y, y todos los beneficios del trabajo de la gente que lo ha, que lo ha producido se los queda el streaming. Ellos no van a repartir el dinero con, 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 los, con los creadores. O sea, no hay no, va, eh, no vas a tener royalty por lo que pasa por la venta de la, de la película a televisiones. Bueno, aquí en México los guionistas nos comemos una caca, pues, básicamente. Eh, solamente ganamos por lo, que, por lo que se gana en el cine. Pero eh, eh, en lo que dice Jorge, es, es, es totalmente cierto. La forma de luchar contra la piratería ha generado un, un nuevo... Una, buena, una nueva forma de exhibición en la que también se nos exime de la de, de la de cobrar royalties. Eso es una lucha para esta década, eh, que es algo que, de lo que se va a tener que hablar en los próximos 10 años, eh, pero es algo que nos ha abocado y siempre salimos nosotros perdiendo. Eso claro. es
3: algo eh, que tenemos que tener muy claro. Y miren, hay otro ejemplo que quiero poner sobre la mesa y que es sobre el cine gringo, no el mexicano, que el cine gringo está estructurado muy bien defendido por sus esquemas de sindicatos y todo. Uh -huh. Bueno, eh, un asistente de dirección first o AD, ¿no? Seguramente muchos de nuestros amigos saben 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 qué es, que es una pieza fundamental del área de producción que trabaja muy de cerca con el equipo de dirección para hacer que eh, organizar los rodajes ¿no? y hacer que todo salga bien. Bueno, no importa. El chiste es que eh, el acuerdo con los sindicatos sobre la obra cinematográfica ya exhibida es que la venta de DVDs genera eh, royalties o genera eh, ganancias para los ADEs. Mm. ¿Ok? Entonces, ojo, un ADE que, que es un, un miembro del equipo de producción que no se le considera un miembro creativo, que no tiene nominación a los... Está encima de la línea. Sí. Exacto, que no está... Que no, no, como no se le considera creativo, no tiene premios, no tiene nominaciones, no se le considera en la academia, etcétera, etcétera. El, la industria, entendiendo su función y su importancia, le otorga sobre las ganancias de la venta de DVDs una regalía. ¿Y qué sucede? Esas regalías no le llegan a un miembro del crew fundamental en su, en su realización por la piratería. Ese es así como un ejemplo que, que, que les podría hacer entender por qué la piratería sí, sí, ¿sí? afecta.
1: Y, esto, y estas cosas se consiguen después de muchos años de lucha sindical. Claro, claro. O sea, de mucha gente reclamando. Eh, ser parte de los beneficios del trabajo que están haciendo. Claro. Eh, cada vez que el piratear no está saboteando, como, como a la gente le gusta decir a Sony o a Warner Brothers o a cualquiera, está saboteando las regalías que van a recibir eh, trabajadores que llevan, en, esta, en caso de Estados Unidos, 80 años luchando por, por ser parte, de, o sea, por recibir los beneficios del trabajo que realizan. Sin duda. Eh, y eso es, eso es muy importante, porque muchas veces la cara con la que nos quedamos es la del director, el productor y tal, y hay gente que, bueno, gana gana bien, en muchos casos, otros veces no ganan bien, eh, pero se está robando a trabajadores que son como tú, como tú y como yo, y eso es, y eso es terrible. Esa
2: es mi arrenda. Pues, sí,
3: ¿alguien, pues, ¿Alguien quiere concluir?
2: Eh, Karim, ¿quieres...? Bueno, lo
0: único, eh, sumándome eh, no consumo piratería y en el caso de los escritores si van a robar, sean William Faulkner Eso es.
2: Muy, bien. Muy bien, pues sí, creo que también ese tema de las regalías da para para otro otro podcast completo porque es algo que yo, yo nunca he visto pero, pero pero he escuchado muchas historias de cómo antes nunca como los
0: unicornios
1: que
2: dicen que existen pero no hay
0: gente
2: que la gana pues muy uh -huh. bien pues muchas gracias a todos por, por hoy y pues gracias por escuchar guionistas sin guión eh, les recordamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram este colab historias y en Facebook, Collab Historias para Llevar. Gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Collab A todos. presento. Guionista sin guión. Una mirada al universo del guión.
1: Diseño sonoro de edición. Cristian Giraud. Música original. Federico Schmuck. Una producción de Collab Historias para Llevar. En colaboración con Melayim Arte. Josh Candia, Paulina Dávila, Mayra E. Castro, Antón Goenechea, Sara Gutiérrez, Karim Valecillos, Alo Valenzuela, Jorge Michel Grau. Derechos reservados con la Pelarium Arts.